0: hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家早安，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，这个呢，今天在节目一开始呢，我们先来聊聊哦，这个大家应该已经是耳熟能详的一档 ETF 哦。那为什么要聊这一档呢？是因为呢？最近各位如果去 Google 一下0056这个数字的话，你应该会发现，诶，最近市场上面啊有不同的声音开始在聊到这一只0056。这当中呢，当然是一些浑水啦。那阿水不去躺这个浑水，我也不去说谁对谁错，但是我认为哦，我们这些投资人呢，每一个人都应该要有一个最正确的观念哦，了解你所投资的产品，才不会有所误解，甚至有奇怪的看法出现哦。那么这一点呢，我们今天就早上先花一点时间来聊聊这件事情。好，我们现在聊聊什么叫做 ETF？ 那什么又是0零五六？首先，我们聊聊 0056， 这是一档什么样的 ETF 呢？它的全名叫做元大高股息 ETF 哦，它也是元大公司呢，在2007年12月13号成立的，所以它已经很久了，现在2021年了。那么已经将近了十多年前呢，这一档 ETF 就已经出现了。那它的标准的最完整的全名叫做“元大台湾高股息证券投资信托基金”。那它的股票的代号呢，就是0056。所以我们常常在聊呢，就说这个叫做 0056， 可是有些人会以为啊，它是股票。但是呢，那到底什么是 ETF？ 其实我们说白话来讲，用一句最简单、最通俗来说。就是你可以购买这一档的 ETF 之后，等于买进了一篮子的股票啊。原本你买台积电，你可能你的钱去买一个代号2330的台积电，你就等于持有一家台积电的股票。那么买 ETF 呢，就是代代表着你把钱交给了经理人，由他来帮你依照原本说好的这个规则买进一篮子的股票。同时调整这个一篮子股票里面的成分，帮你做一个剔选的动作。好，那各位要注意一件事情，常常有人大家会聊，就会聊到说啊，那就是要来买零零五零啊，听起来就是一个 ETF 非常不错的东西。但是各位要注意一件事情，其实我们讲一下零零五六的背景哦。以前呢，在二零二零年之前，零零五六跟零零五零哦，它可以说是我们叫做所谓的国民 ETF 啊。如果你刚接触投资，通常大家就会叫你去做功课，就去买零零五零，因为呢，它是买什么？台湾最大的五十个市值的最大的上市公司股票，所以呢，它会依照市值帮你买进一篮子的五十档的这个市值公司的股票，这是零零五零。但是零零五零呢，既然它说好的规则是什么？五十档市值最大的上市公司的股票，那么各位。它是不是一种所谓的你的公司的市值怎么变化，我的这个0050的基金，这个 ETF 呢就怎么变化的一档被动型的 ETF？ 对，重点就在于被动型。那么最近的0056的这个在市场上面的争议呢，主要就是有人聊到啊，然后说啊，为什么0056要纳入这个长隆行啊？长隆行以前是航运股啊之类的。可是各位。我必须要帮零零五六说一句话，因为这是人家当年再出现这个零零五六这一档 ETF 的时候就已经说好的规则。换句话说，你把钱拿去买零零五六这一档元大的所谓高股息证券投资信托基金，这个意思就是什么呢？你认同它的持股策略嘛？那么零零五六的持股策略是什么？零零五六的持股策略，其实一直以来都是用台湾五十跟台湾中型一百指数里面的成分股，去挑符合流动性测试标准，另外会去挑选未来一年，注意听，预测预测现金股利殖利率最高的三十档股票来做成成分股。所以零零五六呢？原本他就有告诉你说，你来买零零五六，你就要接受我是属于什么主动来帮你挑选，因为我当中有经理人的团队来做所谓的预测。换句话说，零零五零跟零零五六其实一个就是被动型。你如果今天想要买进，就是全台湾这个股票市场里面市值最大的前五十档，然后呢当中会有一些呃你想要买一篮子的股票，那当然是买零零五零。如果你今天想要享受一个哦，有一个经理人团队来帮你预测未来三十档高值利率的股票，那么你当然会去选择买零零五六。所以你去看了人家挑选的这个成分股之后，反过来批评啊这个成分股啊过去如何如何，各位我认为这样子不太对哦，因为元大高股息的成分股原本就已经说好是值利率决定权重。所以今天你想要买 0056， 你原本就是应该认同它的预测。同时，我也跟大家讲的是，过往0056的成分股哦，一直是集中在所谓的这个电子零件这些高值率的产业，那比率很高啊，将近要一半，加总起来将近要一半哦。包括了电脑跟周边设备啦、半导体啦、电子零组件呐、啊，这些夯不浪当加起来已经占了0056的一半。那么现在呢，有另外的航运股进来，当然你对航运股会有很多看法，可是我必须要说的是，这个是当时 E T F 出现就有的规则，这是它的路哦，它不能因为说过往呢航运股觉得它也不优，那么所以我们现在又要更改规则，那这样子投资零零五六的人反而无所适从，毕竟我今天想要买零零五六，如果我想要享受就是你所谓的高股息。那么我对你的看法，当然就是我信任你来帮我挑选嘛。所以零零五六原本就是在预估未来一年的殖利率，而非市值决定，也不是因为产业决定，只是因为过去台湾的所谓高配息的股票，很多都是在所谓的这个金融股跟电子股。所以各位也不用去担心说，那零零五六买的这个呃航运股不好怎么办？我必须要帮这样讲啦。其实你有去看过去的0056的话，每年啊、哦，每年它其实它的周转率就很高，因为呢，殖利率的变化本来就很大。毕竟殖利率的问题呢，是跟所谓的这个股价相关，也跟你发的这个股利也相关。所以你的现金没有跟上你现金的股利没有跟上股价的成长的时候，这个时候呢，当然你就会掉出所谓的高殖利率的清单，就好像什么呢？ 0056每年六月到十跟十二月啊，六月跟十二月一年会成会做两次的调整，而半年审核的时候呢，它都有一个上限，最多呢加入五只跟最多删除五只啊，避免这个更换的持股太过频繁。但是它本来更换持股的比例就是很高，这在过去就是这样子，现在未来也都会是这样子。所以你买 0056， 你本来就要接受以前它换股的一个成本本来就比较高，因为0050的周转率哦很低，大概只有 10% 以下，甚至来到 5% 而0056的这个周转率呢，它的更换的比例呢，有时候啊高峰的时候甚至可以来到有将近 50% 所以换句话说，你原本买 0056， 你就是要接受它这样的做法。你享受的就是他帮你主动挑选、预测未来的这个所谓的高股息。如果你不认同，你大可以自己花钱去分散投资。你可以照着，因为他有公布他的成分股嘛，你可以照着他的成分股去做你的资产分配，把你看不顺眼的股票从里面给剔除掉就好，把他还要买的这个这个部分呢分散到平均的其他的清单当中，这不就得了吗？我再举个例子，以前呢，在二零二零年之前呢，有三只就是所谓零零五六的所谓常青股，就是从这个零零五六开始的时候呢，他们这三只股票就在里面了，一直到去年的年底哦，才里面有一只股票是被删除的。这三只是哪三只呢？分别是光宝科二三零一、兆丰金二八八六，还有。2020年底被剔除的联永 3034， 那么你要说联永被剔除代表联永不好吗？当然不是，只是因为它的所谓的殖利率在未来的一年以内没有跑进这个清单之内而已。但是也有可能是因为它股价成长的太快，现金的殖利率没有增加这么多，所以暂时掉出去。也因此，我还是要跟零帮0056说句话是。如果今天你可以说你想要问的是0056所谓的预测未来一年的这个方法到底是什么？当然这是没有公布的，因为它是跟所谓的富时指数也有去做合作，所以这当中一定有说它所谓的这个呃，你不要讲商业秘密啦、啊，应该说有他们内部的一个规范，跟他们在可能看一些资料的时候，并不是你看得到的。可是。零零五六的所有的成分股，它都是公摊在大众之下的啊！你你可以了解意思吗？你如果今天去吃麦当劳，你不喜欢一号餐里面的东西，你可以自己单点啊！你怎么会去批评说啊？为什么你一号餐里面要放我不喜欢吃的东西？我认为这样子不够厚道啦！当然，我还是要强调，我没有批评任何人的意思，但是我不希望这个投资人呢，可能因为新闻的关系不小心看到了，哎，会觉得嗯。他、啊、这样讲是对的，不对哦。0 0 5 6原本说好的路，就是这样子，你接受你就买，成分股也都公开给你看了。你不喜欢里面的某一档，你可以自己去做资金配置哦。这个并不是批评这些批评0056的某些人，并不是阿水从来不去攻击别人，可是有一说一嘛，人家的东西就摆在那里哦，这一点我是认为一定要让大家也要了解的。你想要做主动式的 ETF， 那当然是找0056。这是人家说好的一个规则。你想要做被动式的 ETF， 那当然可以挑选像0050这一种啊、呃。你的市值增加了，我就把你挑进来；你的市值跌出去了，我就把你剔除。这种所谓的被动式的 ETF， 这其实是任君挑选的哈、哦。所以在投资方面，各位一定要搞清楚这个所谓的游戏规则，再来做发言。我认为呢，才不会变成是。呃，也对零零五六不公平啦、啊，毕竟零零五六也这么多年了，所以有好有坏，单看你从哪一个角度去看。但是台湾这个时候，现在这个你这个时机点，真的我们啊、哦、少抱怨哦，多做事。因为呢，现在大家已经都不是很好过了，整个疫情的关系呢，让大家的心情哦火气都相对的大，所以我是希望大家心平气和、冷静的看待这件事情哦。好，这个就分享给大家。另外呢，我们来讲一下、哦，今天是六月三十号，阿水呢还是要来当一个小闹钟，提醒大家一个不愿意想起的事情，还记得吗？中所税的这个报缴期限啊、哦，从原本的五月底延到六月底咯，但是今天就是六月底，所以还没完成报税的朋友们要记得，今天是最后一天。一定要去做这个报税的动作，才不会有相关的可能要在呃补缴，甚至有罚则的出现哦。这点也要提醒大家要注意。那好，接下来我们来聊聊昨天的这个全球财经新闻哦。首先，我们来讲一下美国消费者呢信心重返疫情前来袭的这个水位，再加上啊苹果等科技类股，还有摩根士丹利跳涨，带动了纳斯达克指数。还有标准普尔五百指数以及费城半导体指数哦，再次的刷新收盘的新高。那么道琼的工业平均指数呢，在六月二十九号，中场是上涨了百分之零点零三，收在三万四千两百九十二点二九点。那么纳斯达克指数呢，是上涨了百分之零点一九，收在一万四千五百二十八点三三点，创下了历史的收盘新高。标准普尔500指数呢是上涨了百分之零点零三哦，收在四千两百九十一点八点，也创下了一个历史收盘新高。费城半导体指数呢，对，没错，它创下的历史收盘新高是上涨了百分之零点七，零点七七哦，收在三千三百四十八点八六点。那么原因是什么呢？这是因为在美国资经济资商理事会在29号公布的一个数据哦， 6月份美国的消费者信心指数从五月的120点跳升到 127.3 这创下了2020年3月疫情来袭前夕以来的一个新高，所以代表着呢，在美国的消费者呢，他们对于前景哦，是相当看好，愿意花钱也愿意消费的。那么也包括了市场观察在报道，有经济学家在指出一件事情，他说，就业人数目前呢，在美国仍然比疫情来袭前大概是短少约一千万人。这个一千万人的数字算多还是少呢？各位可以看一下非农的就业人口的数字。如果我们以每一次公布非农就业人口，大概是已增加五十几万人的话。这个一千万人的数字当然还是属于一个比较庞大，因为就像是我们接下来预测的这个今至今周五礼拜五嘛，非农就业就要开始公布了，大家的预测大概在六十几万人左右，这个倍数还是相当的大。但是呢，消费者的信心为什么会如此乐观？这主要、哦、这个中间的转折呢，大家就认为诶，很有参考性。那么经济学家也认为。人们呢，主要是对于创下历史新高的这些资产价格，还有近来呢，在美国确诊人数相当低的这个现象哦，做出一个反应。因为消费者他通常是以气氛来去做消费的啊。因为我觉得这个好像接下来整体的就业环境好像也不错啊，这个疫情好像也没那么严重了，他就比较愿意去花钱哦。那么也包括了这个银建类股呢，在房价的跳升的带动下也走强哦。那包括 C N B C 也报道，这个石坦普跟凯斯席勒的全美房价指数哦，它也显示了，在美国四月的房价比去年同期跳升了 14% 其中呢也包括了西雅图在内的五大美国城市的年增幅，都写下了历史的新高纪录哦。那各位不要小看这个数字呢，为什么？因为这个数字会影响它的所谓的这个。啊，通膨的数字非常的大，所以一旦房价增加，房租有可能拉高的情况下，就有可能让通膨的数字在美国继续的增强啊、哦。所以这一点呢，也代表着接下来下一次看到的通膨数字在美国本身应该也不会太低哦。那么另外，摩根士丹利呢也宣布会将这个季度的股利要拉高了一倍，并且呢发布了120亿美元的库存股计划。股价呢就应声跳涨了百分之三点三五哦，这创下了六月十六号以来的收盘新高。这个原因也很简单，这是因为联准会呢在上个礼拜完成了银行的压力测试，接受试验的二十三家大型银行呢，通通都全数通过考核。这一定的，因为现在美国的银行满手的现金根本就不知道放到哪里去哦。那这是因为之前呢联准会有规定。要求这些大型的投行保留现金，不准发鼓励，也不是说不准暂缓发鼓励，然后呢，不要在他规定的时间呢去买库藏股，就是叫你不要花钱买自家股票啦，不准去护盘呐。所以，在这个通过测试之后呢，这个规定六月三十号呢，应该就会全部的都是通过，所以这些银行呢又可以发鼓励，也又可以拿着满手的现金去买库藏股了。所以摩根士丹利也就马上宣布了这个股利拉高一倍，然后呢要花120亿美元来买库存股。这个背后的背景故事是这样子，这个也分享给大家。那么值得注意的是一件事情哦，虽然呢美国的主要指数呢近几周来都一直在创历史新高嘛，其实阿水每天早上跟各位在这个报告这些东西的时候，我的前面都是一个荧幕。那这前面都是一一大堆的文字跟资料哦。那么呢，其实我有发现这件事情，因为我每一天的讲稿呢，我其实都会存档。我发现“历史新高”这个字哦，一直在出现在美国的股市里面。当然，上面没有压力的情况下，这种当然很好。可是要注意的是，如果你有在注意的话，它的涨幅都是非常的小。那么也包括了 C N B C 也报道，哦，标准普尔500指数的成分股当中。在昨天当天下滑的个股数呢，其实是比上扬者还要略多的，所以也有部分的这个证券的策略师呢，他就表示说，这应该也也是因为呢，超级财报周哦，将要在七月展开，那人们的态度呢，就会展现比较观望，所以股市的这个涨幅受限呢，也是很自然的现象。当然，阿水要提醒大家。呃，在整个市场当中，接下来当然是超级财报周，大家的预测都是希觉得应该会更好。可是呢，在超级财报周以往的经验来讲，这个预期的成分，假设你预料它应该成长得够多，如果出来的结果不够多的话，即使是正成长，也有可能让股价稍微的回档，因为在美国，他们认为股票就是未来的这个价格的展现。所以你未来的这个财报呢，你过去的财报开始有点减弱的话，他们就认为有可能是产生了一些问题，未来的股价就不值得这么高估，因为原本的预估比较高，所以这一点呢，就反而让股价的震荡会在七月份啊，过往经验来讲都是比较强的，不管是往上还是往下都会比较高的。所以呢，各位如果在操作呃美股的话，你也要记得在接下来的七月份呢，你可能会面临的震荡。也是会相为大一点的，哦，这点要分享给大家稍微注意一下了。好，我们来聊聊欧股方面，欧元区的经济指数呢，在昨天哦，站上了二十一年来的新高，那投资人呢，当然是非常的雀跃，就大买了这个欧洲的化学股跟汽车股。那另外，爱迪达也将实施库藏股，带望了德股，泛欧指数也是收高的情况。像是周二的泛欧的 STOXX 0百指数上涨了 0.31% 那么欧洲的三大指数也都是齐涨的。英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.21% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.88% 法国的 CAC 指数则是扬升了 0.14% 零哦。那么刚才也提到6月份的欧元区经济景气指数呢？升到了一百一十七点九，高于前月的一百一十四点五，也优于市场预期的一百一十六点五哦。它最终是一一七点九，所以呢，这个数字也让整个欧洲的股市呢相对的乐观。那另外，欧洲疫苗施打率也提高，各国的经济重启也让这个指数飙到了二十一年来的一个新高纪录。那么尽管呢，还是要强调。这一个数据哦，并没有反映这个最新的 Delta 变种病毒的这个忧虑，但是呢，仍然激励了投资人抢进经济复苏概念股，包括了欧洲的化学股也上涨了百分之零点九，汽车股跟金融股呢也都交出了不错的成绩。那么德国的股市呢，也一反之前的这个阴霾啊、哦，之前各位在听早上阿水应该都知道，德国股市呢有连有连续几天哦。都是英国涨、法国涨，但德国是下跌的。但是呢，也因为德国呢，在欧洲三大指数当中呢，也开始表现重返这个最佳的这个宝座。那包括了艾迪达也宣布要执行新的护长股计划，规模呢会达到五点五亿欧元，相当于六点五四亿美元。那么艾迪达的股票呢，也上涨了百分之二点五，也创下了一个历史的收盘新高啊、哦。所以各位应该有感受到，哎，最近怎么 Nike 也在涨，这个爱迪达也在涨，所以这个相关的这个可能消息出来之后呢，也会影响到相关的产业链哦，这个大家也可以稍微来关注一下了。好，我们接下来聊聊石油方面哦。纽约商业交易所的八月原油期货在六月二十九号是收盘上涨了百分之零点一，来到每桶七十二点九八美元。那么目前呢，市场正在观望 OPEC Plus 的这个生产决定哦。他们在7月1号会来开会决定8月份以后的生产配额。那么同时，这个消息也让欧洲的 ICE 期期货交易所近月布兰特原油也上涨了 0.1% 来到每桶 74.76 美元哦。那么刚刚我们提到的这个开会决定8月以后的生产配额，根据他们的最新报告哦。如果产量维持不变的话，就是我没有增我也没有减的话，这样子的原油供应呢，其实会比需求呢还要少，会短少了每天150万桶，而且到了今年年底的第四季，这个缺口就会扩大到每天220万桶。所以各位可以知道说，诶、欸，先不考虑变种病毒在今年下半年对全世界的影响。还有伊朗原油重回市场的这个可能，这个可能目前低了啦，因为这个美国又去轰炸了叙利亚跟伊拉克了，看听起来也是这个态度非常的强硬呐、啊。那么这件事情呢，就要关注 OPEC Plus 7月1号开会决定他们增产的速度还有增产的量，到底能不能补上这个缺口、哦？如果不行的话，各位听众朋友们，我们这个每天这个加的油呢，可能又要稍微再贵一点点的哦。这个大家可以稍微来注意一下。那分析师目前是怎么预期呢？分析师目前的预期是 ，OPEC Plus 应该会提高生产配额，来到每天50到70万桶啊。可是听起来好像还是只有到达缺口的一半，那就要看这个 OPEC Plus 怎么决定。比较高的话，那么石油的价格有可能会稍微的回落。如果低的话，那石油的价格可能还是会继续往80美元每桶的这个价格去前进哦，所以各位也可以稍微来继续注意一下这个7月1号之后 OPEC Plus 的最新的这个增减产的生产配额的记录了。好，接下来我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在6月19号多数是上涨的。那么。也是因为预期美国的就业报告呢，应该会是向好的发展这个地方来影响。不过铜的期货呢，稍微下跌了 0.3% 哦，现在来到每吨 9,352 美元。好，接下来我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在8月的黄金期货，昨天呢6月19号收盘是下跌了 1%。来到每盎司一千七百六十三点六美元，这个创下了四月份以来的一个新低记录哦。那么这也是因为呢，包括两个最主要的影响，第一个是升息的预期压力，那第二个呢，当然就是阿水在节目当中一直跟大家分享的哦，美元的指数呢，只要越高，黄金呢在短线之内呢，它一定会做价格的修正。所以包括了黄美元指数呢上涨百分之零点二哦。那黄金的期货呢？因为看到美元一直在上涨，所以又下跌了百分之一。另外，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，在二十九号黄金的持有量目前还是持平在一千零四十五点七十八公吨哦。好，市场的其他的策这个策略师也有表示哦，如果就业的数据呢好于预期，那么升息的呼声可能会更大。也会令这个金价呢有承压的这个情况，不过也包括了这个零售货币商的这个经纪商哦，首席市场分析师这些人呢也在表示说，有越来越多的迹象显示，美国将早于预期的时间升息。那在此前呢，缩减购债的这个规模也会对金价带来更多的下跌压力。好，最后还是要提醒大家。黄金的看法在目前全世界来说是非常混乱的。你去查各个投资银行，甚至是各个策略分析师，他们的看法呢都是不尽相同的。这一点呢还是要提醒大家，看新闻你最好是不要变成啊、呃，今天可能看涨，明天又看跌，从里面去抓出来。现在如果是混沌不明，就代表不是一个最好的投资时机哦。那么这个时候最好就是先在旁边观望。等这个不管是升息还是 QE 的消减购债之后，这些讯息面的东西稍微越来越少了，大家的这个实际面呢越来越多的时候，再来考虑是要做不管是做多还是放空，这才是比较好的一个做法哦。这点也分享给大家。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢各位的收听。那么也请大家呢帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，请记得帮我们留言支持，或者按下喜欢并且分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。